0: Hey, what's up J'espère que tu vas bien, c'est ta pote Lala. Alors, j'aurais adoré commencer ce podcast avec des intros de ouf et ça viendra, mais euh, j'ai tendance justement à souvent m'auto-saboter en me disant, vas-y, il faut que tout soit parfait. Dans ma vérité, il faut que tout soit parfait pour que je puisse commencer. Et je me suis dit, non, Lala, aujourd'hui, on est le 12 janvier 2023. Cette date... Elle est extrêmement importante pour toi. Chaque 12 janvier de chaque année est extrêmement important pour toi puisque ça te rappelle l'importance de ton existence, l'importance de ce pour quoi tu te bats, l'importance que dans la vie, quand tu veux quelque chose, il bah, faut juste y aller. Et je me suis dit, ok, bah vas-y, tu sais quoi, on est le 12 janvier et aujourd'hui je me lance. Je m'en fous de ne pas avoir encore mon intro de prête, je m'en fous que tout ne soit pas carré, que j'ai pas le meilleur micro, que j'ai pas le meilleur matériel pour commencer à faire ces podcasts. Vas-y. Vas-y, parce qu'en vrai, il n'y a personne qui t'attend et le but, c'est juste de te faire kiffer. Donc, je me suis dit, bah écoute, let's go, lance-toi, vas-y. Et c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez pudique sur ma vie perso. Donc, pour celles et ceux qui me connaissent sur les réseaux sociaux, mon nom, c'est Lala Misaki. Et d'ailleurs, je tairai ma vraie identité, arrêtez de me la demander. Sinon, après, je suis obligé de vous tuer, les gars à vous de choisir. Mais <rire> non, mais sincèrement, j'ai beaucoup de mal à me livrer sur ma vie personnelle. Euh, j'ai pas de problème à, à partager des expériences de vie et les leçons que j'en ai tirées. Mais c'est vrai que de manière générale, j'ai beaucoup de mal à partager ces choses-là. Donc euh, finalement, ce podcast, c'est aussi un exercice pour moi euh, après la sortie de mon livre de me dire, voilà, j'ai déjà livré beaucoup de choses, mais pareil, ça reste un livre de développement personnel sur lequel j'explique euh, les leçons que j'en ai tirées mais je reste quand même très pudique sur ma vie perso et, euh, et finalement je me suis dit mais ces podcasts vont peut-être moi aussi m'aider à, à m'ouvrir un peu plus au monde alors mon jardin secret c'est mon jardin secret je le garderai toujours pour moi et, euh, mais c'est vrai que pour plein de choses je me dis que le partage euh, le fait d'être uni euh, peut réconforter le cœur de certaines personnes qui en auraient besoin et aujourd'hui justement pour que vous puissiez comprendre qui je suis et eh bien je voulais vous raconter une histoire qui est très importante pour moi et qui est euh, le 12 janvier 2010, le jour de ma mort et de ma renaissance. Alors pour que vous puissiez comprendre finalement qui je suis aujourd'hui, je pense que c'est important de dire aussi qui j'étais avant ce fameux 12 janvier. Et euh, je suis une meuf de Nantes, voilà, tout simplement, je suis une meuf de province. Si tu m'avais mis face à un miroir, je pense que j'aurais tenu les propos suivants. Je suis grosse, je suis moche, je suis dégueulasse, je m'aime pas je suis bête, je suis pas assez intelligente, je danse pas assez bien, je suis pas assez bien, je travaille pas assez bien. Voilà, c'était toujours trop 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 ou pas assez pas assez. Et franchement, ça me fait tellement de peine de me dire que j'ai pu tenir ce genre de propos envers moi même, être aussi exigeante envers moi même. Une vérité basée sur quoi? Sur des personnes que je connais ni d'Ève ni d'Adam? qui m'ont dit que ça, c'était beau, ça, c'était bien. Et franchement, c'est terrible de me dire que j'ai pu être comme ça. Mais finalement, il fallait que je vive cet événement, dont je vais vous parler juste après. Là, je m'égare un peu, mais c'est pas grave. Euh, parce que ça a changé ma vie. Le 12 janvier 2010 a changé ma vie, a changé ma perception de la vie, ma perception du corps, ma perception de la vérité, ma perception de, de tout, en fait. Ça me tient à cœur de le raconter, et quelque part, finalement, pas de le revivre, mais... Euh, Peut-être que le raconter sera aussi thérapeutique pour moi dans, dans mon deuil et dans mon, mon cheminement de vie. Donc euh, voilà. Avant ce fameux 12 janvier, j'avais une perception de la vie qui était très particulière, comme par exemple le fait de voyager. Euh, J'attendais ce voyage avec tellement d'impatience. Pourquoi Parce que pour moi voyager c'était incroyable mais en même temps je l'avais découvert il y a si peu de temps. Tu sais quand tu vois la vie euh, vraiment de manière maussade et triste, tu crois que même le voyage t'est interdit, que tout est beaucoup trop cher alors qu'en vrai euh, j'avais déjà fait l'expérience en 2008 donc en gros j'avais voyagé Trois fois dans ma vie. Ma mère s'était saignée pour m'offrir un voyage pendant mon adolescence en Tunisie. J'avais voyagé avec une association au Maroc, pareil pendant mon adolescence. Et mon premier vrai voyage, c'était en 2008 avec mes petits sous. Et je me suis rendu compte qu'en faisant des choix, en étant stratégique, en faisant des concessions, oui, je pouvais quand même, et en étant raisonnable, je pouvais, oui, m'offrir un petit voyage à New York et vivre ce fameux rêve, voilà, qui était d'aller découvrir The Big Apple, tu vois donc, t'imagines à quel point ce voyage en Haïti où je me disais cocotier, euh, sable blanc, eau turquoise, les cartes postales, quoi. Même si en vrai, tu sais, j'avais toujours entendu dire les gens le pays le plus pauvre, le pays le machin, le pays machin. Et c'est vrai que moi, alors ça a toujours été dans mon caractère hein, de me dire mais attends, ok, vous dites c'est le pays le plus pauvre, mais en même temps, votre pote que vous aimez tant, Christophe Colomb, lui-même a dit « c'est la perle des Antilles ». Ça veut dire que sur toutes les îles, Haïti, donc dans sa globalité, donc ça prenait Saint-Domingue et Haïti, puisqu'à la base c'était Haïti tout court, cette île-là représentait la perle des Antilles pour Christophe Colomb. C'est que ah, c'est de la frappe atomique, les gars. C'est vrai que j'étais parti sans a priori et je me disais oh, « ça va être incroyable ». Donc là, le 11 janvier, je prends l'avion direction New York. Alors évidemment, c'est l'hiver. Je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, c'était la mode des euh, bottes à poils. C'était laid, mais c'était très laid. Et ça se trouve, ça reviendra à la mode et j'en je porterai en plus. Mais euh, maintenant, quand j'y pense, c'était très moche. Tu mettais ça avec un legging. <rire> et, euh, et donc du coup, euh, à l'époque, j'étais avec le père de mes enfants. Donc on, on se pose à New York pendant une nuit. Et là, on prend l'avion, on passe au-dessus de Miami. Et c'était très clair, on voyait très très bien, euh, vu d'en haut comme ça, Miami. Je me disais, waouh, mon Dieu, c'est magnifique! Et là, je ne sais pas, je me suis pris, je me suis fait un kiff, parce que c'est le souvenir qui me revient là tout de suite. C'était euh, de mettre les, euh, les audios de méditation où tu entends le bruit de la mer. Et je m'imaginais sur la plage, avec mes maillots de bain et tout, etc. etc. Et je me disais, waouh, ça va être incroyable. Là, je, du coup, je descends de l'avion. Je, dé... je descends sur le tarmac, je découvre Haïti, il fait super chaud, il fait super lourd, je suis super contente. On arrive avec un orchestre ou comme ça, donc on est super bien accueillis. Je me dis, waouh, ça y est, c'est les vacances. Ah oui, j'avais oublié de vous rappeler, je vous ai parlé de mes bottes. <rire> Dans l'avion, je vois toutes les tatas en train d'enlever justement leurs super grosses bottes à poils en échange de tongs. Et là, je me dis, et eh merde, merde, j'ai laissé mes tongs dans la valise. Merde Eh non, j'étais dégoûtée. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui sont devant l'aéroport ne sont pas forcément que des gens qui attendent leur famille. Mais il y a des gens, ils t'attendent toi juste pour te regarder comme ça en distraction, tu vois. Et euh, comme s'ils attendaient Beyoncé au Madison Square Garden. Et là, j'étais là genre, oh, la honte. Oh, mon Dieu. Et en plus de la honte, c'est j'ai chaud, en fait. Genre, Johnny Hallyday avait allumé le feu dans mes pieds. C'était pas possible. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'avais qu'une hâte, c'était découvrir à quoi ressemblait Haïti. Et là, du coup, on monte dans le 4x4 et on, on ride jusqu'à la maison de mon ex-belle-famille. Et, euh, et là, je découvre, tu vois... Franchement, c'était beau. Il y avait une énergie, il y avait une vibe, vraiment. J'aimais vraiment ce que j'avais découvert. Je voyais les petites filles qui sortaient de l'école avec leurs uniformes et les petits pompons dans les cheveux. C'était tellement cute. Les gens, échangeaient changeaient leurs roues au bord de la route. Enfin, c'était le bled, quoi. Et franchement, j'aimais trop. J'aimais trop la vibe. Donc, rapidement, on a regagné la maison de, de mes ex-beaux-parents. Et, euh, et en fait, là, on est parti rejoindre toute notre famille, etc. etc. Donc, là, on s'installe, on dit bonjour à tout le monde. Et en fait, il y avait un espèce de patio sur le côté. Donc, euh, au-dessus de nous, c'était le reste de la maison. Mais on était à découvert puisque la maison n'était pas totalement finie. Et, euh, et donc, du coup, on est là, genre, cette espèce de terrasse sur le côté. Et, euh, et en fait, donc, on me propose de m'asseoir. Je m'assois je dis bonjour à tout le monde. Je découvre aussi euh, bah, ce qui était mon ex-belle-famille, enfin, ce qui était ma belle-famille à l'époque. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, on me tend une assiette. C'est les souvenirs que j'ai. On me tend une assiette, je commence à peine à manger. Et là, d'un seul coup, le son s'arrête. C'était très bizarre. C'est-à-dire qu'il y a eu un espèce de calme olympien euh, où tous les petits animaux, les petites bêtes, c'était calme. Un calme, t'as peur. Et là, t'entends... Et là, je me dis, ouais, c'est quoi ça Donc, ce bruit, évidemment associé à la terre qui tremble, et là, je me suis dit, what the fuck Qu'est-ce que c'est qu -ce qui... Enfin, qu'est-ce qui se passe Et donc, je vous assure qu'il y avait deux 4x4 dans la cour. J'ai vu les 4x4 faire des bons de 1 mètre. Genre, je voyais le 4x4 faire des bons de 1 mètre. Je me dis, mais quoi Et en fait, tu sais, quand tu regardes un film d'horreur, tu dis, mais lève-toi, mais moi j'aurais couru, mais moi j'aurais fait si moi je l'aurais botté. Non, tu fais rien. Quand tu es tétanisé par la peur, tu ne fais rien. Il y a comme une espèce d'attraction qui fait que même me lever de la chaise, je n'y arrivais pas. C'est comme s'il y avait un aimant qui me tenait à la chaise. J'étais incapable de bouger. La seule chose que j'arrivais à faire, c'était de bouger ma pupille, mon regard en fait, et même pas ma tête, hein, mon regard. Je regardais les gens et en fait, tu regardes les autres dans les yeux pour y chercher du réconfort. Et t'attends qu'il y en a un qui dise « T'inquiète, c'est normal, c'est comme ça tous les lundis. » Et je voyais, il euh, y avait un bananier qui était quand même loin de la maison, qui était dans le terrain d'à côté. Le bananier touchait la maison. Je sais pas comment vous décrire ce que je voyais. Vraiment, c'est comme si les images, elles étaient déformées, mais je voyais le bananier toucher la maison. Je me disais « Quoi ?» Et les 4 4 faire des bons, et j'étais là genre « What ?» Et je sais que j'ai regardé mon ex-beau-père dans les yeux en essayant de chercher du réconfort dans ses yeux à lui qui habite là-bas. Et il m'a regardé, j'ai senti, là, là, on va mourir. Et je me suis dit, OK, donc je vais mourir. La terre va s'ouvrir en deux, je vais tomber dans un trou. OK, c'est maintenant, je vais mourir. Et j'étais là, genre, mais non, je ne veux pas mourir, en fait. Et du coup, ça s'arrête de trembler. Là, on se regarde les uns les autres et on se dit... Waouh, bordel de merde, qu'est-ce qui s'est passé? Pareil, il y a eu un calme olympien. Tu comptes jusqu'à trois. Un, deux, trois. Et là, ça s'est mis à crier, mais à crier de toutes parts, à crier dans tous les sens. À... Mais c'était. J'en ai des frissons. À crier de toutes parts, à voir que finalement, il y a plein de choses qui se sont effondrées autour de nous et tout, etc., etc. On était quand même assez épargnés, puisque nous, autour de chez nous, il n'y avait pas beaucoup de maisons. Ou alors, c'était des gens qui avaient, entre guillemets, les moyens d'avoir des maisons qui ont été fissurées, mais qui ne, sont, qui ne se sont pas effondrées, tu vois. Et il y avait une autre maison, un peu plus loin, euh, qui s'était complètement effondrée. Donc, on a couru, on est parti chez elle, la dame était dans son lit. Elle nous expliquait qu'elle était dans son lit avec son bébé et que du coup, le mur s'est effondré sur elle, qu'elle a réussi à s'en sortir, elle et son bébé. Moi, concrètement, voilà ce que j'ai vécu de mon côté. On essaye d'appeler, on n'arrive pas à appeler. On essaye de voir ce qui se passe, on n'arrive pas. On ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe. On a entendu énormément de gens crier, c'est comme si on avait entendu le peuple crier à l'unisson, mais comme si, tu vois, le bruit d'un orage, eh ben, c'était des cris à l'unisson qu'on a entendu d'un coup, mais on, a, on ne voyait pas les gens crier. Et c'est après, comme je vous disais, quand j'ai entendu la deuxième dame dont la maison s'était effondrée sur elle, enfin, un des murs s'était effondré sur elle, elle, on l'a entendu crier, tu vois. Et là, on a couru, on est parti la rejoindre. Mais c'était très bizarre, parce que c'est comme si ces cris venaient du ciel. En tout cas, c'est le sentiment que, que j'ai encore aujourd'hui, tu vois. petit port au prince, essentiellement, était évidemment sous les décombres. Et, et sur le moment, on ne comprenait pas trop ce qui se passait et tout, et, 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 et on ne savait pas, tu vois. On essayait de joindre la, mon, mon ex-belle-mère en essayant de savoir si elle, elle allait bien. Euh, du coup, toutes mes, mes ex-tantes, je ne sais pas comment on peut appeler ça, bref, en tout cas, les tantes de, de mon ex-mari, euh, elles étaient là en train d'essayer de savoir si leurs enfants allaient bien, puisqu'ils étaient à l'école. Le grand-père qui, lui, n'était pas venu, est-ce qu'il allait bien, lui aussi C'était très particulier. Moi, je me suis dit, oh purée, ma mère, enfin... Euh, je vais essayer de la joindre pour lui dire ce qui s'est passé, puisque moi-même, finalement, je ne savais pas concrètement ce qui s'était passé. Et euh, c'était très trouble, en fait, dans nos têtes, dans nos esprits. On était un peu dans un, une espèce de brouillard immense. À un moment donné, donc on est dans la cour et là, on se dit, OK, bon, on fait quoi Là, euh, du coup, euh, mon ex-beau-père va vérifier pour voir ce qui se passe dans la maison, pour voir si elle n'est pas fissurée, pour voir s'il n'y a pas des problèmes, des choses qui pourraient que ça s'effondre à un moment donné. Donc là, on décide de rester tous dans la cour. Et là, on est là, on prend notre mal en patience, ne sachant pertinemment pas ce qui se passe. Et quelque part, euh, qu'est-ce qui est arrivé euh, à mon ex-belle-mère qui n'était pas avec nous à ce moment-là et tout et tout. Quelques heures plus tard, on la voit arriver en voiture. Et c'est une femme très, très forte pour qui j'ai énormément de respect. Et je la vois, en fait, s'éclipser et s'effondrer. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Genre, pourquoi et elle, elle était dans la rue et elle était témoin de ce qu'elle a vu. Elle a vu les immeubles s'effondrer devant elle, elle a vu des gens mourir devant elle, elle a vu des gens remplis de poussière, remplis de sang, elle a vu des corps. Et là, elle s'est dit, oh purée, je vais rentrer chez moi, qu'est-ce que je vais dire à la mère de Lala Puisqu'elle m'en a fait part après, euh, quelques années plus tard, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais dire à la mère de Lala, en fait Et elle est arrivée, elle a dit à son amie, ok, donne-moi des draps. Donne-moi des draps et je vais aller euh, les déterrer des décombres et les emballer comme tout le monde est en train de faire à l'heure actuelle. Et Mais qu'est-ce que je vais dire à la mère de Lala, en fait Et, euh, et c'est vrai que c'était terrible puisque elle, quand elle est arrivée et qu'elle nous a vus assis dans la cour en train d'attendre gentiment, elle s'est dit « Oh bordel, ok. » Et là, elle s'est effondrée parce qu'elle a vu que, ouf, tu vois, tu as une espèce de pression qui redescend. On passe la soirée dehors et là, on décide tous de comme un accord étant donné qu'on ne savait absolument pas ce qui allait se passer, ce qui se passait, on ne savait rien, on ne comprenait pas. On a décidé tous de dormir dehors et de dormir dans les voitures. Donc là, évidemment, je t'explique, dormir dans une voiture, euh, ce n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire que dormir une ou deux heures allongé, enfin, tu pas allongé, tu es assis, c'est cool. Mais quand tu ne peux pas allonger tes jambes, que tu ne peux rien faire, je peux te dire que ça saoule grave. Euh, on était tous épuisés et j'ai eu un moment de solitude puisque déjà, il fait nuit t'es dans un environnement que tu ne connais pas euh, et là je sens j'entends en fait moi il faut savoir que je suis quelqu'un qui a le sommeil très lourd et mais par contre les bruits redondants me réveillent en fait et là je trouve que j'entends le bruit du chien je me dis oh putain il recommence et tu sais en fait il aboyait et ensuite il se mettait à miauler comme un chat vraiment comme si on le battait et je me suis dit et en fait ce bruit là m'a réveillé je me suis dit oh et après, je me suis dit, oh non, putain, là, là, c'était un cauchemar. Et là, je vois la voiture qui fait brrrr. Et je vois la voiture qui bascule comme ça. Et je me dis, oh, mon Dieu, la Terre va s'ouvrir et je vais tomber dans un trou. C'était vraiment ça, le truc. Hein. Je me dis, oh, non, putain, c'est pas possible. Et ça ne nous lâchait pas. Et ça a tremblé une fois. Et encore, une, genre, 20 minutes plus tard. Le lendemain, il y a plein de gens. Tout le monde était épuisé émotionnellement. Chacun réagissait à sa manière. J'étais l'une des rares à avoir capté que ça avait encore tremblé. Je crois que c'était mon ex-beau-père qui avait dit « Oui, oui, j'ai cru sentir quelque chose, mais je n'étais pas sûre. J'ai cru que c'était dans un rêve ou un cauchemar. » Bref, donc là, horrible. Et euh, on se réveille et là, évidemment, on décide de prendre la voiture et d'aller voir ce qui se passe. Concrètement, un peu l'image que moi j'ai, c'est que nous, on était légèrement dans les hauteurs. Et donc, du coup, il fallait un peu descendre pour atterrir sur la première ville euh, qui s'appelait donc Petionville. Et là, en fait, euh, je me rappelle d'un espèce de virage. Et donc, au début, il bah, n'y avait pas vraiment d'habitation. Donc, du coup, il n'y avait pas forcément de, de choses qu'on voyait, tu vois. Et là, on rentre dans Petionville, on, fait le, le... on tourne le virage. Et là, je vois un corps emballé dans du tissu. Un deuxième corps emballé dans du tissu. Un troisième, un quatrième. Six, sept, huit, les uns à côté des autres. Et après, je vois 9, 10, 11, 12 empiler les uns sur les autres. 13, 14, 15, 16, et là, je vois des gros tas de corps. Et en fait, concrètement, quand euh, la famille avait identifié quelqu'un qu'ils connaissaient de leur famille, on l'emballait dans, enfin, dans, dans un linge. Quand, par contre, c'était des corps de quelqu'un du peuple sortis des décombres par quelqu'un du peuple, on laissait la famille les identifier, donc on déposait le corps euh, au bord de la route, tu vois. Donc là, au début, j'ai vu des corps emballés. Et là, au fur et à mesure, je vois des corps non emballés. Grands, gros, petits, minces, jeunes, vieux. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe là Et plus on avançait, plus je voyais des choses écrasées, des immeubles écrasés, un immeuble sur une voiture. Une tête qui sort de la voiture. J'ai vu tout ça et je me disais, What the fuck, qu'est-ce qui se passe Je me disais, c'est pas possible, je vais me réveiller, c'est un cauchemar, c'est quoi enfin, En fait, tu as l'impression d'être dans une stratosphère ou dans un autre univers, du, du, un monde parallèle où tu es là, tu regardes avec des yeux vraiment écarquillés, et tu comprends pas ce qui se passe et en même temps personne n'a aucune parole réconfortante, on ne se parlait pas. On était tous là, assis dans la voiture, à regarder devant, sur les côtés, derrière, et il n'y avait que le chaos. Il n'y avait que le chaos, il n'y avait que de la poussière, il n'y avait que des décombres, il n'y avait que des morceaux de pierre, il n'y avait que des corps, il n'y avait que des gens euh, qui étaient complètement dans le même état que moi, en fait. Là où tu cherchais peut-être un petit peu de réconfort, tu n'en trouvais pas un petit peu de repères, un petit peu de « t'inquiète, non mais t'inquiète ». Non, en fait, on était tous dans un monde parallèle et on ne comprenait pas ce qui se passait. Et là, évidemment, euh, bah, on se rend compte qu'il y a certaines personnes dont on n'a pas de nouvelles. Et là, on se dit « ok, on va aller voir où ils habitent ». On débarque en bas de chez eux et là, on se rend compte que euh, bah, la maison est écrasée, l'immeuble, c'est qu'un tas de ruines. Et tu te dis, ok, euh, les gars, par contre, comment on fait, en fait Donc, euh, c'était très particulier. C'était vraiment très particulier comme sentiment. Les jours passent et se ressemblaient. Chaque jour, on sortait de plus en plus de cordes et des combres. On découvrait de plus en plus de corps. On constatait de plus en plus de dégâts. Euh, que ce soit même sur tout ce qui est immeuble officiel, tout ce qui est cadastre, palais national. C'est vrai que tout était écrasé. Tout était écrasé. Et en même temps, j'ai jamais vu un peuple aussi résilient pour qui, genre, vraiment, j'ai un respect sans limite, une humilité, une force, vraiment, genre, une foi qui est juste incroyable. Et, et j'ai beaucoup, beaucoup d'amour euh, pour le peuple haïtien et beaucoup de respect pour le peuple haïtien parce que, vraiment, d'avoir vécu ça avec eux, c'était juste... Waouh Respect total Le premier jour passe, ma mère pensait que j'étais morte, évidemment, puisque ma mère voit ça aux infos. Donc, ma mère pensait que j'étais morte à la suite de ça. Ma mère Donc, j'avais à l'époque un abonnement Virgin Mobile. Je tiens à préciser que SFR, Bouygues et Tutti quanti ne fonctionnaient absolument pas. Et c'était moi, avec ma puce Virgin Mobile, qui arrivait à envoyer des textos. Alors, par contre, quand tu envoyais un texto, la personne le recevait x50. Mais... Mon Virgin Mobile fonctionnait, donc big up Virgin Mobile. Parce que je sais que c'est terrible pour euh, ceux qui étaient à la maison et qui ont vu les images atroces, etc. Moi, je sais que ma mère, elle pensait, bah, un, que j'étais morte. Après, elle pensait que bah, je n'avais pas de quoi manger. Après, elle pensait qu'elle avait vu des vidéos de personnes bah, qui, du coup, n'avaient pas d'eau et qui se lavaient dans la rue. Donc, elle s'est dit, oh, elle est toute nue dehors, en train de se laver. Et c'est vrai que, voilà, la vie a fait que... Notre maison n'a rien eu, donc bon, on se lavait avec un seau d'eau, mais on se lavait dans une salle de bain, quoi, tu vois. On avait de quoi manger. Euh, voilà, c'était... On arrivait quand même à s'en sortir et à vivre avec ce qu'on avait, et, et, et comparé à d'autres qui vraiment se sont retrouvés sans rien, euh, c'était complètement différent. Et, et d'ailleurs, je, enfin, j'en parlerai après, mais... J'ai eu une grosse période de, de culpabilité quand je suis rentrée en France puisque je culpabilisais de récupérer une maison qui tenait droit et d'avoir de quoi manger et d'avoir de quoi me laver. Et j'ai énormément culpabilisé puisque j'ai eu une phase... Je ne sais pas si c'est de la dépression parce que je ne pense pas. Mais en tout cas, j'ai eu une grosse phase de culpabilité qui faisait partie de mon deuil, tu vois. Et je, je m'en voulais d'être en vie. Je m'en voulais d'avoir pu partir d'avoir pu... Enfin, euh, de partir comme si rien n'avait existé quelque part, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que c'était très dur. Mais bon, ça, on y reviendra après. Euh, même si, en vrai, là, ça fait déjà un moment qu'on parle, enfin, que je parle. Monologue du vagin. Mais, euh, mais c'est vrai que, voilà, c'était un ascenseur émotionnel et c'était vrai que ça me mettait face à l'importance de la vie, à la fragilité de la vie, la fragilité du corps aussi. Tu sais ce qui m'a le plus traumatisée et désolée s'il y a des âmes sensibles. Un jour, en fait, on... on, on on se baladait, je ne sais pas si on peut appeler ça une balade, mais on, on roulait en voiture et en fait, il y avait énormément de corps. Et ce jour-là, il y avait certainement une maman, donc décédée, nue. Donc peut-être qu'elle était dans sa douche, peut-être qu'elle avait juste un pagne, tu vois, dans sa maison. Avec tous ses enfants posés à côté d'elle, les uns à côté des autres. Avec un petit bébé posé également sur elle. Et cette image m'a perturbé pendant des années puisque à compter de ce jour-là, je ne voulais plus dormir nu. Je, je ne je ne voulais plus dormir nu. J'ai été trauma C'était impensable pour moi de me dire oh mon dieu je ne peux pas dormir nu. Enfin je, quand je dis dormir nu moi je dors en culotte tu vois mais juste avec une culotte ma passion et euh, et du coup euh, bah je, impossible de dormir nu en fait. Je, et à la suite de ça bon après on dormait dans un 4x4, hein. donc je ne dormais pas nu là-bas. Mais tu vois, par exemple, il euh, y a eu un jour où euh, on était tellement chaos. Au bout d'une semaine, en fait, après le tremblement de terre, on était tellement fatigué de dormir assis dans un 4x4. Le père de mes enfants m'a dit, moi, je suis fatigué, je rentre dans la maison. Je m'en fous, je vais dormir dans mon lit. Si je dois mourir ce soir, je meurs ce soir. Et là, j'étais là genre, euh, ouais, enfin, non, enfin... Et en même temps, j'avais un peu chaud parce qu'on nous avait appris que la prison euh, s'était effondrée, que du coup, il y avait des mecs qui s'étaient échappés de la prison et qu'à la base, ce qu'ils adorent faire, c'est les kidnappings. Donc moi, je me suis dit « Oh mon Dieu, avec ma gueule, on va venir me kidnapper ». Enfin, c'était n'importe quoi. Les émotions se chamboulaient vraiment, tu vois et à ce moment-là, je me suis dit, oh my gosh, fais chier. Tu sais, souvent, les plaques tectoniques, elles se déplacent et souvent, elles ont besoin de se remettre. Donc, tu as souvent une deuxième phase où euh, tu as une secousse qui est relativement puissante, pas autant que la première, mais pour que ça se remette, entre guillemets. Et en fait, là, comme par hasard, le jour où je dors, on dort dans la maison, bah, c'est là où la secousse s'est fait ressentir. Eh ben, écoutez-moi bien, c'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. Je me suis... Donc, moi, je dormais du côté du mur. J'ai suis... sauté. Par-dessus, le père de mes enfants, j'ai fait un bond, j'ai descendu, donc il y avait deux étages à descendre quand même. Je suis partie en chaussettes, hein, parce que je dormais avec legging, chaussettes, alors qu'il fait très très chaud les meufs, legging, chaussettes, pull gilet hein. Et là, je passe par-dessus lui bim bam boum, dis-toi que ça tremblait encore, que j'étais déjà dehors, et j'étais là genre, euh, ils sont où les autres Et tout le monde, en fait, moi le père de mes enfants m'a dit, hey, tu sais quoi, je suis fatiguée, je laisse tomber, j'en ai marre. Je, si je dois mourir, je meurs. J'étais là genre, euh, hors de question frère, ça va pas ou quoi moi, je refuse. Et, euh, et c'est vrai que c'était terrible. Et même en plus, tu connais le bled à la radio. Donc, tu la radio pour voir un peu ce qui se passe. Ils étaient là, oui, aujourd'hui à 11h, il va y avoir un tsunami, il va y avoir un séisme plus gros que le premier. J'étais là, genre... What the fuck Je me suis dit, oh ah non, putain. Donc c'est aujourd'hui que je vais mourir. Depuis le début, là, je me bats pour pas mourir. C'est aujourd'hui que je vais mourir. Ah non, 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 je refuse. J'avais une espèce de, de, de combativité, un instinct de survie, de guerrière. Il était hors de question que je canne maintenant. J'étais là, genre, non, 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 je veux pas. Et en même temps, c'était terrible parce que je me disais, Ah oh, mon Dieu. Et je me rappelle très bien ce que ce jour-là, évidemment, étant donné que je ne, connais pas, je ne connaissais pas Haïti, je n'ai rien vu d'Haïti en fait. Je savais qu'on était dans les hauteurs. Donc quand on parle de tsunami, je me disais, bon. Comme on ne fait que de monter, on est haut, normalement, de tsunami, c'est bon. Et on est parti dans la maison d'amis de, de, euh, de, de, de mes ex-beaux-parents. Et là, du coup, je nous ai vus descendre, 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 descendre. Je me suis dit, oh mon Dieu, on s'est peut-être rapproché de la mer. Du coup, le tsunami, l'eau va nous emporter. Et puis, tu sais, j'avais été quand même assez traumatisé des images que j'avais vues du tsunami qu'il y avait eu en Asie. Euh, quelques années auparavant donc je me suis dit oh mon dieu donc là maintenant c'est l'eau qui va m'emporter c'est pas la terre qui va s'ouvrir émotionnellement je vous jure que c'était de la torture en fait et là on a un pneu qui crève je vous jure que j'ai fait une crise d'angoisse j'ai fait une crise d'angoisse. J'étais là, genre, non, vas-y, l'eau, elle va arriver. Et j'étais là, je faisais que. J'arrêtais pas de dire, la mer, elle est de quel côté Il me disait, non, mais ça va, aller. la mer est de quel côté Non, mais la mer, elle est de quel côté Je veux savoir où je dois courir. Parce que si je vois l'eau arriver, c'est que je dois courir dans l'autre sens. Mais si j'entends un bruit, c'est que je dois courir dans un sens aussi. Mais si j'entends pas dans quel. J'étais devenue complètement instinct de survie. Je me je cinglais. Je, vraiment, genre. <rire> Et on me disait non mais la mer est loin, non 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 mais la mer est loin où Qu'est-ce que vous appelez loin J'étais vraiment fucked up, j'avais peur, je vous jure j'avais peur, j'étais là genre non bordel j'ai encore plein de choses à accomplir, je veux pas mourir maintenant en fait les gars, j'ai trop de choses à faire, il y a trop de choses qui doivent se passer dans ma vie, je ne veux pas mourir maintenant, merde. Donc du coup j'ai un peu exaspéré tout le monde, je m'en suis bien rendu compte ce soir-là. <rire> Même si tout le monde était mal à l'aise avec la situation, tu vois. Mais je me rappelle quand même avoir exaspéré un peu les, les gens, puisque eux-mêmes n'arrivaient pas à changer le pneu, donc je pense que ça devait les saouler aussi. Et la nuit tombait, enfin bref, c'était une cata. <rire> ça tremblait tous les jours. C'était assez perturbant quand même, parce qu'à chaque fois, tu te disais, est-ce que cette secousse ne va pas être pire que les autres, tu vois À chaque sortie, tu voyais que c'était un... toujours pire. Et là, bah, la chaleur faisait que l'odeur de la mort se faisait ressentir, mais de manière très intense, donc là tu commences à marcher avec des foulards pour pas que tu sentes l'odeur, donc moi souvent on me faisait rester dans la voiture mais même dans la voiture, tu sentais l'odeur de la mort, tu voyais des corps qui du coup étaient récupérés sous des décombres, on va dire un peu plus intenses c'est-à-dire des corps déchiquetés et là je me suis rendu compte que je voyais la fragilité du corps en fait la, la limite de la force qu'on pense avoir au quotidien ce côté euh, « je suis forte, je suis le nombril du monde » parce qu'on est toutes, on est tous notre propre nombril. À un moment donné, on pense à nos problèmes d'abord et pas à ceux des autres, à nos émotions d'abord et pas à ceux des autres. Et là, quand tu vois la fragilité, je me rappelle, j'ai vu une brouette, ils avaient entassé, euh, je sais pas, il y avait peut-être une dizaine de personnes entassées comme des marionnettes, comme des poupées de chiffon, avec des, des visages, des mâchoires déboîtées, des... Des visages ouverts en deux. Euh, on est passé devant un hôtel et euh, tu avais euh, ce qui ressemblait à, à, en fait, à un lit. Et en fait, en gros, c'est comme si l'immeuble bah, était coupé comme un sandwich. Et donc, tu voyais bah, genre, le, tous les étages comme ça, mais rassemblés comme un sandwich. Comme quand tu vois genre, ta tranche de poulet, ta tranche de fromage, ta tranche de tomate. Et là, tu voyais euh, un lit, enfin, le sol, un lit potentiellement matelas une jambe une jambe enfin un corps avec un autre corps par-dessus et tu sais tu te dis putain en fait ils sont morts ils c'est l'amour quoi et ça s'est arrêté là c'était terrible et au fur et à mesure des jours c'était les images étaient encore plus déroutantes parce que bah on allait les chercher un peu plus loin les corps avaient évidemment morflé un peu plus et je me disais waouh OK ma vie c'est rien en fait, mon corps il est fragile, mon corps c'est est un doudou, c'est un, une petite chose qui mérite d'être aimée, qui mérite d'être chouchoutée, parce que regarde, c'est rien en fait. Et euh, on est resté 15 jours, j'arrivais à communiquer plus ou moins avec ma maman, et un jour, ma mère me dit, écoute, j'ai appelé le Quai d'Orsay pour avoir des nouvelles, machin, ceci, cela, si vous ne rentrez pas maintenant, vous êtes considérés morts, ils n'ont plus envie de se prendre la tête. J'étais là genre, what Non, 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 il faut rentrer, etc., etc. Donc là, on se dit, ok, on voulait, nous, on voulait encore rester pour aider, tu vois. Hein à la base, notre voyage était prévu pour être trois semaines, on était déjà à 15 jours. Et, euh, et là, en fait, on s'est dit, ok, bah, on rentre. Donc, euh, on est là, on rentre, on part, euh, du coup, mon ex-belle-mère et... Euh, le père de mes enfants et moi-même, on décide de partir, mais là c'est pareil, devant le consulat français qui lui-même était écrasé. Là, on parle quand même de 15 jours sous 40 degrés, la mort, ça sentait vraiment, waouh, très très fort, tu vois. On avait entendu dire que les maladies commençaient à se faire ressentir parce que justement, bah, tellement de bactéries, de corps sans vie, avec la chaleur, etc., etc., donc, on est là, on, est, on se tient, on met nos têtes. Il n'y avait pas encore les masques euh, Covid, hein, ça n'existait pas. Donc, on mettait là nos têtes dans nos pulls, etc., etc., avec nos manches. On tenait nos visages, on essayait de passer pour, le, pour nous faire rapatrier, etc., etc. Et là, je me rappelle, il y avait une pente de salopards pour accéder au, au, à l'ambassade de France. Et ils nous ont dit... « Courez Courez maintenant ça, Ils vont partir Courez !» Et tu sais, comme il y avait un état de, 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 de panique constante, on se met à courir avec nos valises, on est là, on transpire, on a chaud, on, on, on s'est dit « Vas-y, si on n'arrive pas en haut, on va rater l'avion, on ne pourra pas rentrer, on va mourir. » C'était terrible ce que tu ressens à l'intérieur de ton corps pour que finalement, on, on arrive et là, ils nous font nous asseoir pendant je ne sais pas combien de temps. Et là, ils nous disent « Non, vous prenez une brosse à dents, vous ne prenez pas vos valises. » Et moi, à l'époque, j'avais j'avais ma robe de mariée dedans donc j'ai dit non j'ai besoin de ma robe de mariée en fait non 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 je, je devais me marier après en France euh, j'étais là genre j'ai pas d'argent pour acheter une autre robe là les gars je, je peux pas en fait non je j'ai besoin de ma robe non non vous la laissez ici pas de valise vous repartez tous avec des brosses à dents et étant donné que nous on était les derniers on n'était pas prévu sur le vol entre guillemets tu vois parce que c'était un vol militaire c'était pas un vol de tourisme et j'étais là genre non s'il vous plaît je donc j'ai réussi à négocier pour garder ma valise mais c'est pareil c'était très perturbant, on arrive à l'aéroport pour prendre nos identités, parce qu'en fait, je vous explique. La plupart, en fait, des ressortissants français avaient déjà quitté le territoire, et là, en fait, quinze jours plus tard, c'était soit du regroupement familial, ou alors, c'était des gens qui étaient blessés, qui étaient à l'hôpital et qui du coup regagnaient la France maintenant que leur entre guillemets, leur état vital n'était plus en jeu, tu vois. Et c'est vrai que c'était très particulier. Le retour a été très douloureux, sachant que, alors je vous, je vous raconte avec mon histoire de valise, on est monté dans un premier avion militaire donc sachant que c'est très perturbant, déjà un vol classique en classe économique, ce n'est pas archi confortable. Mais alors là, je vous jure que le confort zéro, les vols militaires, il y a confort zéro. Là, on prend un vol direction euh, la Martinique. Et là, ils nous disent « Ok, euh, pour ceux qui vont à Paris, il faut descendre en Guadeloupe ». Donc, on s'est dit, ok, super. Donc, on descend en Guadeloupe. Là, ils disent, on est arrivé en Martinique. Alors on s'est regardé, non, ok, nous, on descend en Guadeloupe. Ok, on descend en Guadeloupe. Et là, je regarde sur le côté, je dis, c'est nos valises là dehors Ils avaient laissé nos valises dehors. Donc, là, je dis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, parce qu'évidemment, pas d'hôtesse de l'air, rien du tout en fait. Et euh, on attrape quelqu'un, donc un militaire, et on lui dit, mais là, nos valises à nous, c'est... Oui, oui, euh... ah non, attendez, excusez-nous, pardon. Ceux qui vont en France, vous descendez en Martinique. Donc ceux qui vont en France se réveillent, donc là, tout le monde... Non, non, pardon, attendez, attendez, restez là. Donc là, on attend. OK, ceux qui vont à Paris vont en Guadeloupe. Oui, mais nos valises, elles sont dehors. Oui, oui, vos valises vont rentrer, vous inquiétez pas. Donc là, je vois que nos valises re-rentrent euh, dans l'avion. Et là, ils disent, ah non, en fait, on... c'était c'est une blague Mais, hé, hey, on... j'ai cru que j'allais... Ce jour-là, je me suis dit, mais ce pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, les gars. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Et euh, finalement, ils nous ont dit, ah non, pardon. On était là, genre, mais écoutez, les gars. Et je vous assure que je ne suis pas en train d'exagérer sur le nombre de fois où ils nous ont fait chier avec cette histoire de valise. Vraiment, c'est ce qui s'est passé. Donc là, bah, je rentre en France. Je rentre en France et je rentre avec... Euh ma culpabilité d'être vivante, la culpabilité d'avoir une maison qui tient, la culpabilité, comme je vous disais tout à l'heure, de, de manger, de voir mes amis, d'avoir une famille, d'être heureuse, en fait. Et en même temps, je me suis dit, OK, attends, 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 attends. attends, attends. J'ai eu, eu cette phase de culpabilité pendant, je dirais à peu près euh, 4, 5 mois. Et à un moment donné, je me suis dit, attends là, là, qui es-tu D'où viens-tu Qu'est-ce que tu veux pour ta vie Qu'est-ce que tu veux pour toi Qu'est-ce que tu veux pour les gens que t'aimes En fait, tu t'as qu'une vie. Ton corps est fragile. Tu n'en as jamais pris soin. Ok, résolution numéro 1, je vais en prendre soin. Ouais, 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 ouais. Il est fragile, je vais prendre soin de lui. Je vais lui donner du love, je vais lui donner de l'amour, je vais lui faire des câlins, je vais lui faire plaisir, je vais l'écouter, je vais être attentionné envers moi-même. Ok, super ensuite euh, bah, ce serait bien que je m'aime parce que j'ai plus envie de pleurer devant ce corps que j'aime pas parce qu'en vrai il m'a protégé parce que quand il fait de la fièvre il me protège parce que quand il fait je tombe et que au lieu de pisser le sang jusqu'à euh, genre je sais pas pendant quatre semaines bah il fait une croûte etc mais bah, c'est pour me protéger en fait qui se qui qu fait de l'autodéfense donc euh, je vais prendre soin de lui ok et, et, et intérieurement qu'est-ce qu que tu vas faire pour toi ben en fait, je vais essayer de tomber amoureuse de moi. Et comment on fait pour tomber amoureux ben On apprend à connaître la personne. Et c'est là où je me suis dit, OK, là, là, tu vas apprendre à te connaître parce que tu vas plus culpabiliser. Je t'interdis de, de, aujourd'hui de te dire que s'il y a un truc que tu as envie de faire, genre tu ne le fais pas parce que ce n'est pas, euh, pas faisable. Tu vas essayer, tu vas certainement échouer, mais tu vas essayer, tu vas aller au bout de tes rêves. Tu vas la construire, la vie dont tu as toujours rêvé. Et ton corps, tu vas le respecter. Et tu vas t'aimer et tu vas prendre conscience qu'en fait, dans la vie, si tu veux quelque chose, ben, il faut aller le chercher. Tu vas prendre conscience que ta vie, elle est précieuse. Tu vas prendre conscience que non, nous ne sommes pas éternels. Et que par conséquent, ce temps que tu as sur Terre, tu vas le prendre pour faire des choses qui vont laisser une trace. Tu vas prendre conscience que ce temps qui te reste sur Terre, tu vas le prendre pour apprécier ta propre présence. Tu vas le prendre pour partager avec les gens que tu aimes. Sur le drapeau haïtien, il est écrit que l'union fait la force. Le hasard n'existe pas. Il fallait que tu vives ces choses pour être la femme que tu es. Qui es-tu, Lala Qui es-tu T'es qui, meuf Et c'est comme ça que l'histoire, a commencé. Et que le jour 1 de ma vie a commencé. Et c'est pour ça que je dis souvent, la fille de cette carte d'identité, elle est morte le 12 janvier 2010. Pour laisser naître Lala Misaki. Alors Lala existait déjà, parce qu'on m'appelait déjà comme ça depuis très longtemps. Mais euh, je suis née le 12 janvier 2010 et je suis fière de la personne que je suis devenue. Je suis fière de... Je pensais que je pas plus rien, parce que franchement... Je me suis dit wow, « Waouh, quand même, t'as tenu !» Alors qu'avant, juste ressasser les souvenirs me faisait pleurer. C'est là où tu vois que bah, le temps est passé, tu vois, et que le temps guérit les blessures. Mais je suis fière de qui je suis. Je suis fière de qui je suis devenue. Et, euh, et je suis fière d'avoir vécu ça, d'en être sortie vivante, évidemment. Et, et, et c'est vrai que ça m'a rendu très nostalgique. Alors, je suis quelqu'un de très nostalgique aujourd'hui, c'est-à-dire que quand je vis un moment incroyable, souvent, j'ai un moment de, de truc où je me dis « ah Non, je n'ai pas envie que ça s'arrête, c'est trop bien. » tu vois et, euh, et je me dis aussi « Ah putain, c'est peut-être la dernière fois que je te vois. » Donc c'est vrai que quand je dis au revoir à quelqu'un que j'aime, bah, je lui dis au revoir comme si c'était la dernière fois que je le voyais parce que c'est peut-être le cas. Euh, et c'est vrai qu'aussi, après, ce que ça a généré chez moi, c'est l'instinct de survie. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, quand je rentre dans un endroit, euh, donc 13 ans plus tard quand je rentre dans un endroit je regarde où se trouve la sortie de secours euh, je regarde où est la sortie la plus proche Je j'aime pas la foule parce que je veux pouvoir me barrer vite s'il y a quelque chose euh, je, tu vois donc euh, c'est vrai que voilà, je, ça, ça a changé ma vie et je ne regrette absolument pas et euh, voilà je sais même pas comment terminer le podcast tellement je suis émue et que je... waouh c'est très bizarre pour moi d'en avoir parlé, c'est très bizarre pour moi de m'être livré sur ça, d'avoir ressassé ces souvenirs. Je voudrais dédicacer ce podcast à, à tous ceux qui étaient en Haïti le 12 janvier 2010 et qui ont perdu la vie. Euh, et qui aujourd'hui auraient peut-être aimé juste voir un lever de soleil, un coucher de soleil, juste voir le sourire d'un enfant, juste voir les gens qu'ils aiment, juste manger un délicieux repas. Et je me suis toujours promis d'honorer leur mémoire à travers les petites choses de la vie. Waouh Donc voilà, waouh, putain Je termine comment le podcast, du coup Je vais terminer ce podcast par une phrase que j'ai mise dans mon livre qui s'appelle « Hors on sait quand la vie commence, on ne sait pas quand elle se termine, alors viens entre les deux, on écrit une histoire magnifique. Voilà. Et je pense que c'est comme ça que se termineront tous mes podcasts. <rire> Ouh C'était pas facile.